0: Und ich muss mir noch eine dumme, dumme Verabschiedung äh, einfallen lassen. Dumme Verabschiedung. Ich google das mal. Nicht schon wieder. <lacht> Gibt's doch ganze Listen.
1: Nein. Ja, da gab gab's sogar eine ganze... Ich hätte doch den Thread auch geschickt.
0: Ja, hier. Dumme Phrasen zum Verabschieden. Oje, da sind aber auch schlimme dabei. Auf,
1: auf Wiederhörnchen. <lacht> nee. <lacht> Bis Baltikum. Autsch. <lacht> Okay, also ich werd, kann dich davon ja nicht abhalten, also mach einfach. Geht's schon los? Ja, jetzt geht's los. Ich drücke jetzt auf jeden Fall hier auf Aufnehmen. Yeah, we're on air. Vielleicht noch einmal hinter den Zeilen droppen. Jetzt geht's los. Geht's schon los? Start Recording. Ja, da müssen wir ein bisschen was rausschneiden, aber... Word. <lacht>
0: <lacht> ja, das war jetzt knackig auf jeden Fall.
1: Cool, ich würde sagen, wir machen das gleich nochmal. Ja, finde ich gut. Vielleicht noch einmal hinter den Zeilen droppen. Ja, jetzt wir Stopp. Stopp. Hallo zur achten
0: Folge von Hinter den Zeilen. Schön, dass ihr dabei seid. Diesmal geht es um den Quereinstieg in den Journalismus und damit ist diese Folge eigentlich quasi eine Fortführung unserer sechsten Folge, in der wir schon über verschiedene Wege in den Journalismus gesprochen haben. Unser heutiger Gast, Nina Sieverding, ist dabei ja ein sehr besonderer Gast, da sie sich ja unfreiwillig selbst beworben hat, unser Gast zu sein. Nina hat uns nämlich eine Mail geschrieben. Und darin hat sie uns Feedback gegeben für Folge 6, ähm, hat darüber gesprochen, dass sie es interessant fand, die verschiedenen Ausbildungen zu hören, aber was ihr auf jeden Fall gefehlt hat, waren einfach diese Krummwege, die in Journalismus führen, Und Leute, die sich das wirklich komplett selbst auch erarbeitet haben, die nicht ein Volo gemacht haben, nicht auf der Journalistenschule waren. Und hat dann auch gleich dieses Thema vorgeschlagen, dass man nochmal über Quereinstieg sprechen könnte in den Journalismus. Und wir haben uns so sehr über Ninas E-Mail gefreut und fanden es auch sehr spannend, wie sie selber in den Journalismus
1: reingekommen ist, dass wir sie einfach direkt eingeladen haben. Und hier ist sie. Nina Sieverding ist, ja, man kann es erstmal so sagen, die, die erste unfreiwillig selbst eingeladene Gast, aber auch... Die erste Chefredakteurin hier im Podcast. Sie ist nämlich seit Anfang 2020 äh, Chefredakteurin des Formmagazins und zwar in einer Doppelspitze gemeinsam mit Anton ralves Hallo Nina. Hallo erstmal.
2: Hallo, hallo, danke, dass ich hier sein darf.
1: <lacht> Jetzt hatten wir ja schon gesagt, wir wollen über Quereinstieg reden und du hast, äh, hattest das Thema ans rangetragen, weil du hast geschrieben, du selbst hast sogar. Zwei Volos abgelehnt. Also die Geschichte interessiert uns sehr, aber dazu wollen wir etwas später kommen. Erstmal so als Einstieg: ähm, Fällt dir ein journalistisches Produkt oder auch eine Marke ein, die dich kürzlich so richtig aufgeregt hat, weil du äh, fandest das einfach so das Design, aber auch oder Grafik, aber es kann ja auch sowas wie Handling sein, schlecht war, also aus Designsicht.
2: Mm das aktuelle Spiegelcover, das sich mit der Thematik des Genderns beschäftigt. Das finde ich erstmal auf inhaltlicher Ebene ziemlich daneben und auch sehr reißerisch ähm, aufgemacht. Aber es ist auch gestalterisch einfach so plump gemacht, dass ich mich am Kiosk erstmal davon persönlich überzeugen musste, dass es kein Fake ist. Weil typografische Cover sind generell eine Klasse für sich. Das muss schon extrem gut gemacht sein, finde ich. Und gerade hier sieht man, dass eigentlich alle typografischen Elemente gegeneinander arbeiten. Da passiert einfach auch viel zu viel. Und ich glaube, da hätte es gestalterisch und inhaltlich wesentlich intelligentere, aufgeräumtere und vielleicht sogar humorvollere Lösungen gegeben.
0: Ja. Lass uns doch mal über deine E-Mail sprechen. Was wir aus dieser Mail rausgelesen haben oder was wir jetzt da so ein bisschen reininterpretiert haben, du hast auch ein bisschen damit gehadert, Journalistin zu werden.
2: Ja, ich war auf jeden Fall, ich finde unter Journalistinnen, Journalist, da hat man immer so ein Kind in der Klasse, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, und der, die sagte dann immer, ich will Journalistin werden. Und schon ab einem sehr jungen Alter, also schon so ab... Sechste, siebte Klasse mhm. geht das los und dann machen die Praktikum äh, bei der Zeitung und schreiben schon für die Schülerzeitung mhm. oder ähm, machen das Jahrbuch oder so und mhm. haben ganz viel Spaß daran. Und ich war halt nie dieses Kind. <lacht> so. Ich war immer so, ja, Journalismus,
1: <lacht>
2: ganz interessant. Aber ich ähm, auch später, wenn ich so zurückgucke an meine ersten Jobs, die ich so, also so... Ähm, dann auch ehrenamtlich gemacht habe, das war zum Beispiel mehr in der Öffentlichkeitsarbeit. Also ich habe mit 16 zum Beispiel beim äh, Landesturnfest in Braunschweig bin ich dann so da durch die Gegend gelaufen mit meiner Kamera und ähm, habe eigentlich ähnliche Sachen gemacht, wie ich heute mache. Ich habe da fotografiert und mit Leuten gesprochen und kleine Blogbeiträge darüber verfasst und so, aber es war halt klar Öffentlichkeitsarbeit. Und ich dachte ganz lange auch, mhm. dass das mein Weg wird, also um ehrlich zu sein. Und Journalismus hat sich dann wirklich erst so im Studium für mich aufgetan und ich dachte ganz lange, okay, das ist schon viel zu spät. Äh, alle Leute wissen das ja schon mit zwölf mhm. <lacht> und äh, haben ja dann schon 15 Praktika gemacht bei äh, Radio äh, sonst was und irgendwie tausend mhm, äh, ja. Artikel über Kaninchenzüchter geschrieben und so. Und das hatte ich halt nicht.
1: Ja, das klassische Klischee. Ja. Aber hast du, war das für dich dann auch äh, im Studium so ein Prozess oder kannst du das an äh, so einen Punkt festmachen, wo du gesagt hast, okay, ich möchte das doch mal versuchen?
2: Ich habe einfach immer ziemlich viel ausprobiert, würde ich sagen. Also ich habe immer so meinen Weg gesucht und ich merke immer ziemlich schnell, glaube ich, ob ich eine Sache länger machen möchte oder auch, längerfristig machen will. Und ich dachte ganz lange, dass ich, oder zumindest in Anfangsjahren von meinem Studium, wollte ich unbedingt in den Filmbereich gehen. Und habe dann aber gemerkt, dieses Geschichten erzählen nämlich, das interessiert mich total, aber es muss jetzt nicht mhm. beim Film sein oder an einem Filmset. Und dann bin ich auch, weil ich... Ich bin aus dem Ausland wiedergekommen, ich habe ein Auslandssemester gemacht und dann bin ich, äh, äh, ich hatte immer so eine ehrenamtliche studentische Tätigkeit, die meistens auch angerechnet wurde im Studium. Und das äh, war dann das Hochschulmagazin, also unser lokales Hochschulmagazin. Mhm. Und da bin ich so eingestiegen, weil ich es irgendwie spannend fand äh, und dann total aufgegangen in dieser kleinen Redaktion. Also das war wirklich, äh, ich habe sofort also sofort mitgeschrieben und äh, mir hat diese Ideenfindung halt super Spaß gemacht, also wie wir es ja heute noch machen und auch dieses ganze magazin Rubriken, überlegen oder neue Formate finden oder so neuen Twist finden auf, auf Themen und so. Das hat mir einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Und das war aber immer so mein Hobby, lustigerweise. Also ich hatte mein Studium, mhm. ich dachte, mein Studium ist mein Studium und es ist auch mein Job. Und als Ausgleich habe ich halt dieses Schreiben, weil ich gemerkt habe, ähm, ich finde ganz viele interessante Themen, auch durchschreiben, die ich dann im Design wiederum verarbeiten kann. Weil man als Designer, Designerin ja auch mhm. immer sehr offen durch die Welt gehen muss und Probleme oder Fragestellungen irgendwie finden muss. Und da, fand ich, haben sich diese beiden Tätigkeiten gar nicht so sehr unterschieden in dem Approach so.
1: Jetzt hast du dein Studium schon äh, so oft angesprochen. Ja, kannst du einmal nochmal, also ich vermute, es war Design, aber kannst du nochmal sagen, äh, was du genau studiert hast?
2: Ja, ich habe äh, Kommunikationsdesign studiert im Bachelor und dann im Master integriertes Design hieß das.
0: Gab es dann auch so einen Punkt, wo du gemerkt hast, so Dein, was du gesagt hast, das Schreiben war eigentlich dein Hobby erstmal, wo du gemerkt hast, das kann man irgendwie mit deinem Beruf, mit deinem Studium, dass du das irgendwie verbinden möchtest dann?
2: Ja, was lustig ist, was mir jetzt auch immer nur so nachträglich einfällt, ich hatte halt, seit ich 16 war, 16, 17, hatte ich halt einen Blog. Also ich habe mhm. immer geblockt, weil das irgendwie, war das wichtig für mich, so Gedanken, Worte zu fassen. Aber auch das habe ich jetzt nicht ernst genommen, dass es das irgendwie mein meine Karriere irgendwann sein könnte. Ich habe einfach nur gerne geschrieben und lustigerweise auch so über so Design- und äh, Kunst- und Kulturthemen geschrieben. Also wie so mein kleines... Online-Feuilleton war das so ein bisschen. Aber das war eher, weil ich einen Film gesehen habe und ich musste mhm. das verarbeiten oder ähm, eine Rezension drüber schreiben. Und mhm. das war auch ja. so, also da fing natürlich schon was an, aber ich habe das erst viel später gecheckt, dass es das irgendwie so was daraus werden könnte. Aber zu deiner Frage, also du meinst, ob es so einen Punkt gab, wo ich wusste, okay, das ist es jetzt.
0: Nee, auch, wo du gedacht hast, so ich will jetzt vielleicht nicht so die Wald- und Wiesen-Journalistin werden, wie ich das so nennen so die die wandererin sondern ich habe ja eigentlich dieses Themenfeld, was ich studiert habe und was mir total gefällt. Und ich kann das ja vielleicht zusammenbringen und einfach in diesem Bereich eben journalistisch arbeiten.
2: Nee, das kam auch eher natürlich, würde ich sagen. Also ich habe mein mhm. erstes großes Praktikum im Studium auch dann lustigerweise in der Öffentlichkeitsarbeit gemacht von der Stiftung Bauers-Dessau. Aber das war das erste Mal, dass ich über Design schreiben durfte, so im, in einem beruflichen Kontext. Und das war irgendwie toll, weil es war ein toller Ort, die haben ein Magazin gemacht auch, also die hatten ein hauseigenes Magazin und ähm, ich durfte dann so kleine Beiträge schreiben und äh, die Bildredaktion machen, weil die ähm, eigentliche also, Bildredakteurin, die ist dann in Mutterschutz gegangen und dann habe ich quasi diese Aufgabe übernommen für die den Rest der Produktion und da habe ich mich total verliebt in hm. Bild, Bildredaktion. Das war einfach ich dachte so wow okay es gibt diesen Beruf hm. und ähm, <lacht> wie hm. cool ist das denn <lacht> Und weil es hatte sowas ich habe ja auch also ich habe ähm, im Nebenfach äh, Kunstwissenschaft auch studiert im Bachelor und da geht es natürlich viel um Bildbetrachtung und es hat auch sowas Detektivisches manchmal, wenn man so, und so war das in der Bildredaktion auch, da musste ich manchmal Erben hinterher telefonieren, weil ich irgendwie ein Bauhaus äh, Objekt ab, also abdrucken wollte und so. Und das war einfach super und da dachte ich, okay, das würde ich irgendwie gern machen, aber es gibt halt keine klassische Ausbildung für Bildredaktion, außer an der Ostkreuz in Berlin, wo man so einen Aufbaustudiengang mhm. machen kann. Genau. Deswegen war ich so, okay, aber wie kommt man da hin? <lacht> Keine Ahnung. Mhm. So, mhm. Äh, deswegen war das auch, das war so ein Traum von mir, aber ich dachte, okay, weiß nicht, ob der jemals Realität wird. Und äh, dann bin ich im Master, habe ich Praktikum gemacht, bei Zeit Campus, aber auch wieder in der Grafik. Lustigerweise habe ich mich auch beworben für Text. Mhm. Und da habe ich nie wieder was gehört von der Personalabteilung, aber bei äh, der Grafikbewerbung äh, hat mich dann die Artdirektorin angerufen, und meinte hier willst du nicht vorbeikommen äh, zum Gespräch? Und da dachte ich okay, dann hat jetzt hm. seit Campus quasi meinen Lebensweg entschieden und ich mache jetzt Grafik <lacht> oder Editorial Design. <lacht> weil meine Texte waren ja anscheinend nicht gut genug für die Zeit. so Und ähm, dann äh, kann ich das ja jetzt auch lassen. Außerdem war das super toll und ich durfte halt beides machen. Also ich durfte der Bildredakteurin helfen und ich durfte auch der Art also die Artdirektion unterstützen. Äh, und da dachte ich, wow, das, okay, mhm. das ist es jetzt. Ich, ich liebe das total, das ist es jetzt. Mhm. Und äh, bis ich dann wie gesagt, das Schreiben ging halt immer so weiter, aber das war halt dann auch da, im Master war es mhm. halt eher so ein Hobby, bis ich dann meinen Abschluss gemacht habe und äh, äh, das ein Magazin geworden ist, in dem ich mir dann eine Challenge gestellt habe, nämlich, dass ich alle Texte selber schreiben möchte, äh, die Fotos selber machen möchte, selber layouten und Artdirektion, alles in einer Person, Chefredaktion, alles in einer Person, einfach mal, damit ich es mal gemacht habe. Mhm war dann lustig, weil das kam dann, die Texte kamen so gut an. Also Leute haben das gelesen mein, das ist ja gut geschrieben. <lacht> so, hätte ich ja gar nicht gedacht, du bist ja Designerin. <lacht> weil man auch oft das Klischee hat eben, dass DesignerInnen nicht schreiben können.
1: Witzig, ich muss, ich bin gerade, da kommen mir schon so viele Gedanken, aber du hast ja auch erzählt, wie du im Studium eigentlich, wie das anfing bei so einem Magazin. Und das finde ich einen wichtigen Punkt, weil äh, so war das bei mir halt auch. Also mein erster Weg in Journalismus war nicht das Praktikum bei der Lokalzeitung, das habe ich auch gemacht später. Aber das war, ich habe geguckt, okay, ich äh, hatte auch einen Studienwechsel gerade vor und habe gesagt, okay, ich muss jetzt gucken, was mache ich, will ich machen. Und ich probiere das jetzt aus mit dem Journalismus, hatte ich ja geliebäugelt. Und dann habe ich einfach geschaut, Berlin, was gibt's hier für Magazine? So gegoogelt und dann habe ich die Spree entdeckt, die kannte ich vorher gar nicht und ähm, das ist so im Gegensatz zu Unauf oder Furios, die man vielleicht kennt von der Humboldt-Uni und der Freien Uni, eben so ein hochschulübergreifendes Magazin. Also, und das war so spannend, ich bin in dieser Gruppe, da bin dann da einfach hin, hatte eine E-Mail geschrieben, ja komm vorbei und da waren halt Leute von allen möglichen Hochschulen Berlins, von den Unis, aber auch was man früher Fachhochschule nannte und das war so ein bunter Haufen und das, das war halt so spannend, da erstmal mitzumachen und dann konnte man sofort schreiben, sich ausprobieren und dann irgendwann war es dann halt, ähm, ich glaube nach vier Jahren war dann so, ja, Chefredakteur geht, bin schon so lange dabei, und dann habe ich das... Äh, auch gerne dann gemacht im Studium. Und das war dann halt auch, da habe ich so viel gelernt, einfach durch diesen Prozess. Vorher habe ich ja die Texte eigentlich nur abgeliefert und dann, äh, oder bei Redaktionssitzungen, haben wir andere Texte auch gelesen und so. Und äh, mich aber nicht mit dem Gestalterischen beschäftigt oder mit dem, welcher Text kommt wohin, welche Bilder. Und als ich dann äh, da angefangen habe, war auch klar, okay, die Layouterin hört auf, da kommt eine neue und dann haben wir uns erstmal gedacht, ja, wie soll das überhaupt aussehen jetzt? Also wir wollen es überarbeiten, es soll frischer aussehen, anders aussehen und das fand ich so einen spannenden ähm, Prozess, weil ich da so viel mehr einfach gelernt habe, nicht nur dieses Organisatorische und wie macht man so ein Heft und plant die Seiten und die Themen und dass das so ein bisschen wie komponiert ist, sondern eben Schriften. <lacht> welche Bilder, wie groß, was äh, Layouten und dann sie so, nee, ich muss den Text noch setzen, weißt du? Ich dachte, das nö, nee, ist doch jetzt hier fertig. Nee, nee, das ist, ich muss da noch rübergehen und das und das machen. Und Ich so, was? Okay. und dann ähm,
2: Ich muss noch flattern.
1: Ja, genau. Und dann sitzen sitz wir bei ihr in der WG und sie hat da so ein so ein riesen Bildband oder so ein Riesenbuch über Typografie und ich war so gleich, oh Herr damit, was ist das denn? Geil. Ähm, total da sich äh, so reingefuchst oder so. Ich fand das sehr, sehr spannend. Über sie habe ich übrigens dann auch das Formenmagazin kennengelernt, das also, weil sie das natürlich kannte. Ja. Das nur so als kleine Anekdote, weil ich äh, mich da jetzt auch so ein bisschen wiedergesehen habe. Ich habe mich auch auf jeden Fall einer Sache sehr
0: wiedergesehen und zwar oder wiedererkannt und zwar in der Schule. Ich meine, ich war auch Journalismus in der Schule oder so. Ich war auch auf jeden Fall nicht das Kind, das schon mit zwölf wusste hier, ich werde Journalist. Sondern das hat bei mir auch äh, extrem lange äh, gedauert. Und eine Sache von der du auch erzählt hast, dass du immer so gefühlt hast, alle anderen haben schon 10.000 Praktika gemacht und du eben noch nicht. Und das hatte ich auch voll lange, das Gefühl, dass alle anderen schon viel weiter voraus sind. Und ich brauche da erst gar nicht noch mit anfangen. Ich bin schon viel zu spät dran. Du hast es ja auch als Hochstabler-Syndrom quasi bezeichnet, dieses Imposter-Syndrom. Und erzähl mal davon, wie du das so wahrgenommen hast, dieses Hochstabler-Syndrom.
2: Ich kann das gar nicht genau Sagen, glaube ich, weil ich habe, also ich habe das jetzt manchmal noch, also damals mhm. war es ja einfach, da war es klar, okay, ich mache das in meiner Freizeit, das war ja erst mhm. ganz, ganz spät, dass es auf dem Schirm kam, dass das, wie gesagt, mein Beruf sein könnte, also ich war ja immer, ich hätte mhm. mich ja immer als Designerin betitelt, die dann eben auch schreibt oder die dann bloggt oder die irgendwie textet oder so und ich habe das mhm. nur jetzt manchmal, dass ich denke, okay, äh, was mache ich eigentlich hier, ne? wenn alle irgendwie, also wenn man ähm, ähnliche Karrieren irgendwie sieht und die alle, weiß nicht, auf einer Journalistenschule mhm. waren oder ein Volo gemacht haben und so weiter und so fort, dann äh, fragt man sich natürlich so, hm, war, war mein, mein Weg jetzt so richtig oder hätte ich das auch machen müssen und so, aber das äh, verfliegt dann zum Glück mhm. auch relativ schnell wieder, weil auch muss ich auch sagen, ich habe ein ganz tolles Team, auch ein ganz tolles ähm, so Netzwerk an Freien, die für uns schreiben. Und die Wenigsten haben da so, eine, so einen klassischen Lebensweg, würde ich sagen. Also da sind so mhm. unglaublich viele Quereinsteigerinnen dabei, weil wir auch über so spezielle Themen schreiben. Und äh, in gewisser Weise ist es einfach auch normal bei uns.
1: Und äh, was für Themen zum Beispiel? Also kannst du gerne einfach noch mehr dazu sagen. Das klingt so spannend.
2: Ja, wir probieren, kritischen Designjournalismus zu machen. Das ist schon was, was jetzt nicht so häufig also äh, existiert, würde ich sagen, im deutschsprachigen Raum, weil Designjournalismus oft mit so einem Lifestyle-Journalismus gleichgesetzt wird. Und das heißt oft leider, dass man relativ unkritisch über Produkte, bestimmte Produkte oder Hersteller schreibt. Oder im schlimmsten Fall dann auch noch mit denen schon einen Deal vorher gemacht hat, weil man deren Produkte abdruckt. Und das, also in der Tradition steht Form nicht, weil Form war immer seit der Gründung in den 50ern war das immer ein sehr kritisches Organ von Indu also Industriedesignern. Ich gender jetzt absichtlich nicht, weil es war schon sehr, sehr männlich besetzt, vor allem in den, in den ersten Jahren. Ähm, die da aber auch einfach sehr kritisch über Formgestaltung wie man es ja damals genannt hat, berichtet haben. Also ist es denn jetzt wirklich so ergonomisch oder so? Und dann gab es Tests. Also es gibt Seiten aus diesen frühen, die sehen aus wie bei <lacht> Stiftung Warentest heute so. Und dann wird da die Form wirklich auseinandergenommen, ob das denn so gut ist. Und äh, wir wollen uns halt das so bewahren, dass wir unabhängig über solche Themen berichten können und vielleicht auch über Themen, die eben nicht besonders freundlich sind oder jetzt unsere erste Ausgabe hatte ja einen Genderfokus und da ging es eben auch darum, wie vielleicht äh, Design auch diskriminiert, weil äh, ein Algorithmus vorher nur Daten von weißen Cis-Männern ausgewertet hat zum Beispiel.
1: Hm. Ja, wir hatten das ja schon so eben so ein bisschen angeteasert und du hattest uns von diesem Imposter Syndrom, von dem Hochstapler Syndrom erzählt. Du hast aber trotzdem zwei Volus abgelehnt und da wollten wir doch echt noch mal mehr erfahren.
2: Anderthalb würde ich sagen. Anderthalb Volus habe ich dann vielleicht also das kann ich dann auch noch mal <lacht> erklären. Ja, erzähl mal. Ähm, ja. ich habe wie gesagt für dieses Braunschweiger Hochschulmagazin geschrieben und der ähm, Dozent, der das gemacht hat, dem verdanke ich eigentlich Ganz viel von dem, was ich heute mache. Also der hat mir so viel über mein Handwerk ähm, beigebracht, weil der auch Journalismus-Seminare gegeben hat. Und der ähm, hat auch gearbeitet in der Magazinredaktion von dem lokalen Zeitungsverlag. Und als ich, ähm, ich, ich bin danach meinem Bachelor ins Ausland gegangen, habe nochmal im Kunstbetrieb gearbeitet. Und dann bin ich zurückgekommen und habe Bewerbungen geschrieben und brauchte aber auch einfach einen Job und habe ihn dann gefragt, was ist denn, kann ich nicht auch frei für euch schreiben? Und dann habe ich äh, frei für die geschrieben und das war quasi mein also das erste Geld, das ich mit Journalismus verdient habe. Äh, und die haben zu der Zeit auch eine, ein Volo ausgeschrieben für genau diese Magazinredaktion. Was natürlich super ist, weil ich habe ja Magazine geliebt schon da. Und dann habe ich mich da beworben und wurde tatsächlich auch genommen, was aber auch so ein kleiner Schock für mich war, weil ich so, ich kann doch nichts. So, ne? Also, äh, was sehen die jetzt in mir? <lacht> <lacht> ich hatte aber zu dem Zeitpunkt natürlich, ich war auch im Gespräch mit verschiedenen Hochschulen, habe mich da beworben. Das ist ja im Design ähnlich vielleicht wie auf einer Journalistenschule. Ich habe den Vergleich ja nicht, aber auch sehr aufwendig. Also man muss... Vor allem im Bachelor ja auch mehrere Stufen äh, durchlaufen, bis man da überhaupt reinkommt, mhm. äh, ein Portfolio machen und so weiter. Und ich war eben in diesen Mastergesprächen und hatte auch schon ein paar Zusagen dann für Hochschulen, die mir auch sehr gut gefallen haben.
1: Mhm.
2: Und dann habe ich wirklich schweren Herzens, das war auch so ein komplett melodramatischer Moment, im so kurz vor meinem Urlaub ans Meer dieses Volo abgelehnt und lag dann da am Ostseestrand und habe mich <lacht> eine Woche lang gefragt, ob es jetzt der größte Fehler meines Lebens war, dieses Volo abzulehnen, weil das macht man ja nicht. Also ich mhm. hatte aber jetzt auch nicht genug Journalisten, Freundinnen, die wussten, ob das jetzt gut oder schlecht war. Also ich hatte niemanden, der wirklich einschätzen konnte, hm. welche Bedeutung mhm. dieses, dieses Angebot jetzt für mich hatte.
1: Und was ist das halbe Volo, was dann du noch mal auch noch abgesagt
2: hast? Das war dann nach meinem Master, war ich eben äh, auf Jobsuche, wie ihr beide jetzt auch vielleicht noch. Ich <lacht> weiß nicht, wie der aktuelle Stand <lacht> ja, ist. Ja,
1: es sieht sieht immer besser aus, aber ja.
2: <lacht> das, ja, das ist super. Schön. Ähm, aber es ist ja eine ziemlich zähe Zeit, das könnt ihr ja auch bestimmt bestätigen.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm.
2: Und es braucht auch eine Weile, bis dich Leute auf dem Schirm haben, finde ich. Also du musst es so ein bisschen spreaden, auch so. Mhm. Hey, ich suche einen Job. Ähm, denkt an mich, wenn ihr es gibt irgendwas mich. hört. Genau. Und man muss dann so sein, sein <lacht> Netzwerk auch so ein bisschen an, ankurbeln und fragen überall. Und ähm, meine Mutter und ich waren Weihnachten oder kurz vor Weihnachten in einem Museum und haben eine große Tageszeitung gefunden. Und da war eine ähm, Ausschreibung drin für ein Volontariat in der grafischen Gestaltung. Ich wusste nicht, dass es das gibt zu dem Zeitpunkt das ist sowas wie grafisch Redakteure okay. sind, was halt GrafikerInnen sind, die einfach in der Redaktion arbeiten, aber die haben halt dieses Wording dafür. Und ich dachte, das ist ja super, das ist ja genau meine Nische eigentlich. Das ist ja genau das, wo ich hin möchte. Und dann habe ich mich da beworben. Es war eine relativ auch umfangreiche Bewerbung, weil die relativ viel haben wollten. Und die haben mich dann eingeladen, kurz nach Weihnachten. Mhm. Dann habe ich lange nichts gehört und dann hat mich der Personaler irgendwann angerufen meinte, Frau Sieverding, wollen Sie nicht nochmal kommen, also für die zweite Runde? Und die Chancen, mhm. also der hat mir schon so mhm. im Subtext gegeben, die Chancen stehen sehr gut und ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn Sie dabei wären, weil es gibt nur noch einen anderen Kandidaten ah. und eigentlich, okay. ne, eigentlich sind sie ähm, oder mhm. so, also es wurde schon so und dann muss ich halt leider sagen, ja, sorry, ich habe Jetzt eine Festanstellung und ich glaube, ich will lieber in die Festanstellung <lacht> als Bildredakteurin als äh, das Wohle machen. Weil ich wollte ja Bildredakteurin werden, das war ja mein absoluter Traumjob. So. Und das hatte sich genau in demselben Zeitraum äh, ergeben.
1: Und äh, wo war das dann, die Vollzeitstelle?
2: Bei der Form. Das war dann der Formjob.
1: Ah, okay, das war sozusagen dann dein Einstieg bei, bei Form war dann als... Okay.
2: Genau, Bild- und Textredakteurin. Also ich war auch da wiederum wieder so ein Zwischenwesen eigentlich, das dann immer so zwischen den Disziplinen so rumspringt.
0: Und jetzt so rückblickend, wie schaust du zurück auf diese zwei Entscheidungen? Vor allem auf die erste Entscheidung, weil die ja schon bedeutender war.
2: Ja, der Grund, warum, also ein großer Grund, warum ich das nicht angenommen habe, war, dass ich unbedingt aus Braunschweig weg wollte. Also ich komme aus mhm. der Region und ich habe da eben studiert und ich habe da, wie gesagt, ja auch äh, sehr viel im Lokalen ja auch geschrieben durch dieses Hochschulmagazin und ich hatte das Gefühl, ich kenne jetzt schon fast alles. Ich brauche jetzt mal so mhm. eine neue Stadt einfach. Also es hatte mehr mit, mit Braunschweig zu tun als mit dem Job, weil ich hätte das schon gerne gemacht. Und ich hatte, wie gesagt, auch... Aussicht auf einen Studienplatz im Design, der mich sehr fasziniert hat, weil er nochmal so eine ganz andere Designauffassung äh, vermittelt hat. Und da war ich sehr neugierig und ich dachte, okay, dann gehe ich jetzt raus, weil ich will nochmal was erleben und dann kann ich vielleicht ja auch nochmal ein Praktikum machen in einer größeren Redaktion, die ich noch nicht kenne. Mhm. Und das war dann eben, ich glaube für mich und meine Entwicklung war das super wichtig, auch wenn es so schmerzvoll war und ich immer noch, ich denke auch noch häufig an die und auch an ähm, diesen Menschen, der mich da so äh, antrainiert hat, sage ich mal, also der quasi auch so eine Art Mentor für mich gewesen ist in dieser Zeit. Ich glaube aber, dass ganz viel von dem Selbstbewusstsein, das ich da mitgenommen habe, dass das geholfen hat später im Lebenslauf, weil das waren die Ersten, die mir irgendwie so das Gefühl gehabt haben, hey, du kannst was und du wir finden dich gut so, mhm. und äh, wir würden gerne mit dir arbeiten ja. und das hat mir unglaublich viel bedeutet.
0: Um auf diese Vol Volo-Sache zurückzukommen, also bei mir war es zum Beispiel so, ich habe <lacht> dieses Volo einer Journalistenschule gemacht, zum einen, weil ich ich dachte, ich will irgendwie dieses Handwerkliche nochmal lernen. Ich kann das gebrauchen für mich einfach. Aber ich wollte es natürlich auch machen. Ich wollte, weil ich einfach diesen, ich wollte diesen Stempel so. So zack, du bist jetzt ausgebildet. Du äh, bist jetzt hier, hast jetzt hier der Bolo durchlaufen, Journalistenschule durchlaufen und bist jetzt einfach offiziell zertifizierter Journalist so ungefähr. Also so habe ich mir das zumindest vorgestellt. Am besten auch staatlich zertifiziert. Genau. <lacht> das, deswegen habe ich das auch auf jeden Fall, war auch der auf jeden Fall Hintergedanke, warum ich das überhaupt mache. Und ähm, wie war das bei dir? Hast du da auch drüber überlegt, so, ach, so ein, ah, so ein Volo oder Journalistenschule, das wäre äh, irgendwie, wäre wär, wär schon gut oder war das bei dir eher anders?
2: Es war, ich habe da auch viel mal mit meinem äh, Lieblingslektor und Schlussredakteur äh, Jonathan viel drüber geredet, ähm, weil der mal vor der ähnlichen Entscheidung stand. Aber es war für mich nie so eine große Frage. Also zum einen, weil mhm. ich ja immer diesen Fokus auf das Grafische hatte und weil es klar war, wenn ich sowas machen möchte wie Bildredaktion, dann gibt es, wie gesagt, dann gibt es eh nur diesen einen Studiengang in Deutschland. Ähm, was ich auch nicht ausgeschlossen habe, dass ich das vielleicht nochmal irgendwann mache, so als Aufbaustudiengang, weil ich glaube, der ist auch äh, sehr gut. Aber alles andere, so, ich hatte ja nie dieses, okay, ich werde jetzt Journalistin, diesen Punkt gab es ja nicht. Also es war ja immer klar, ich bin mm. irgendwie Grafikerin, mm. ich bin irgendwie Bildredakteurin vielleicht und ich bin Textredakteurin oder äh, freie Journalistin, aber ich hatte jetzt nie, nie den Wunsch danach, glaube ich. Und mir war das auch immer so ein bisschen zu elitär kam mir das immer vor. Also allein diese Vorstellung, dass ich da irgendwelche mhm. Bildertests machen muss oder so. Also lustigerweise, weil Design ist ja ähnlich schwierig, würde ich mal sagen. Ne? Also mit diesen mehrstufigen Aufnahmeverfahren, ich bin es ja eigentlich schon gewöhnt gewesen, aber das war irgendwie nie eine Option.
1: Und gerade bei deinem Weg mit, deinen, mit diesen beiden Angeboten, es hat sich ja auch gezeigt, du brauchst das, eigentlich nicht. Also das war ja, was du eben meintest von wegen des Selbstbewusstsein, Das Erste, ja, das das ist es vielleicht jetzt gerade gar nicht für hier weg. Und erstmal noch ein, ein Studium, noch ein Master draufsetzen und dann wieder eine Zusage. Aber man hat ja schon eine Festanstellung. Also dann äh, man merkt ja, es geht ja auch anders. Es gibt ja eben genau diese anderen Wege eben auch. Zwar nicht oft, aber äh, bei einigen funktioniert es so sogar besser. Da würde mich noch interessieren, weil ihr, du auch meintest, dass ihr gerade auch bei euren Autorinnen und Autoren im Team, ähm, viele Quereinst Quereinstiege habt, ob das gerade bei so Fachthemen auch eher nicht nur üblich, sondern manchmal auch nötiger ist.
2: Ich kann ja jetzt nur von uns reden. Klar. Ich glaube aber, dass viele Fachverlage äh, wohllos aus diesem Grund anbieten. Also auch als ich so nach Jobs geguckt habe, weil äh, lustigerweise habe ich ja meine Masterarbeit über Landwirtschaft eigentlich geschrieben oder über ein landwirtschaftliches Thema. Und äh, gerade in dem Bereich gibt es auch relativ viele Vodostellen. Ich glaube, weil die Themen halt so speziell sind, dass man die Leute halt dementsprechend mhm. erstmal ausbilden muss, dass die dann halt richtig über, keine Ahnung, Schaf- und äh, Rinderzucht äh, schreiben können oder so. Mhm. Ja, also bei uns ist es nicht, also es ist auch so unsere größere Herausforderung, weil es ist immer schwierig, finde ich, gute AutorInnen für uns zu finden. Wir haben welche, aber wir gucken natürlich immer nach Neuen und wir freuen uns immer über so Neuzugänge. Und viele können halt designen und dann vielleicht sich sprachlich nicht so gut ausdrücken. Oder sich sprachlich sehr gut ausdrücken, aber haben dann nicht diese, diese Design-Expertise, die wir eigentlich suchen. Oder haben dann vielleicht eher über Lifestyle-Themen geredet oder haben, können nicht so klar Themen formulieren. Also dann müssen wir die halt eher begleiten in der, in der Themenwahl und so weiter und so fort.
0: Wenn du jetzt als Chefredakteurin vom form die du ja bist, ein Volo anbieten könntest, erstmal wäre das sinnvoll, so ein Volo und äh, was müssten die Le Leute da quasi lernen oder beigebracht bekommen?
2: Oh, das wäre voll toll, glaube ich. <lacht> das gab's auch schon mal. Also der Verlag ist ja durch äh, viele Hände gegangen. Wir uns, oder das äh, Magazin gibt es ja jetzt auch schon sehr lange. Und äh, es gibt auch RedakteurInnen, zu denen wir noch so Kontakt haben, die da als äh, Volus tatsächlich auch angefangen haben. Deswegen ist es jetzt gar nicht so eine neue Idee, was die lernen müssten. Also ich würde mich wahrscheinlich voll freuen, weil äh, dann müsste er sicher ja mal so einen so Lehrplan überlegen und äh, Schulungswochen anbieten und sowas. Also da hätte ich, glaube ich, sehr viel Spaß dran. Und äh, natürlich müssten die halt Handwerk mhm. können und auch äh, am besten in verschiedenen Disziplinen arbeiten, also multimedial äh, ausgebildet werden, weil wir eben alles brauchen eigentlich, also am besten noch ne, schnell ein Video zusammenschneiden und dann aber irgendwie auch großen Artikel. ja Ein bisschen Designtheorie und äh, Designarchivwissen wäre natürlich auch dabei.
1: Und was gibt es noch für Fähigkeiten, wo du sagen würdest, die bräuchte eine Person vielleicht äh, oder müsste jemand mitbringen, die man vielleicht so nicht an einem Volo, außer das Volo wäre bei euch, äh, oder an einer Journalistenschule lernt?
2: Ich glaube Mut, aber das lernt man ja, also oder ich weiß nicht, ob man das lernen kann, aber das bringt man mit. Ja. Und äh, Neugier. Und wir sind, also gerade Anton und ich sind so MacherInnen. Und da ist es gut, wenn man ein ähnliches Mindset hat, also wenn man nicht so vorsichtig ist. Und einfach mal, okay, ich probiere jetzt mal aus und dann zeige ich euch das und dann sagen wir, ach ja, cool oder neue Idee. Also dadurch, dass wir auch beide aus dem Design kommen, haben wir da manchmal so einen äh, ganz anderen unternehmerischen Geist, würde ich sagen. Also dass wir uns gerne neue Sachen oder wie können wir hier noch was optimieren oder wie machen wir da noch irgendwie Marketingstrategie oder so und da ist natürlich also freut mich das auch gerade so bei unseren Praktis oder so wenn die sich da einbringen und wenn die nicht nur eben auf auf diesen Bereich äh, also auf dieses journalistische oder das grafische konzentriert sind sondern wenn die dann äh, sich auch interessieren für so Marketing ne also wie machen wir jetzt eigentlich wie bringen wir das Magazin eigentlich jetzt so in äh, in die Buchläden oder so das ist natürlich auch hm. super wenn man da ein bisschen ich weiß nicht, ich kann das gar nicht mit, also das ist schon so ein unternehmerischer Geist, würde ich sagen. Ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen.
1: Hm, ja, ich glaube, ich verstehe so ein bisschen, was du meinst. So einfach diese Leidenschaft, dass man dann aber auch einfach Dinge ausprobiert ja. und damit äh, schon Erfahrung sammelt. Und, und sei es so ein bisschen wie, weiß ich nicht, du hattest von deinem Blog erzählt. Ja, das ist jetzt nicht äh, ein Praktikum bei einer Zeitung oder beim Radio oder so, aber da hattest du Leidenschaft reingesteckt und wolltest es schön gestalten und ähm, hast ja da sozusagen auch Herzblut reingesetzt und ähm, auch dadurch Dinge gelernt. Also das geht ja so ein bisschen in die Richtung, auch wenn du, ich glaube, nicht mit deinem Blog direkt Geld verdient hast oder so. Das war ja mehr so ein, ich will das machen Projekt.
0: Lass doch auch gleich bei dem Bereich Fachjournalismus bleiben, weil du hast ja auch gesagt, das wird dir irgendwie, das wird irgendwie zu wenig behandelt, auch so in Branchenmedien, wie du gesagt hast. Also ich kann mir vorstellen, dass es dir wahrscheinlich geholfen hätte, wenn du halt gewusst hättest, okay, das, was du jetzt machst, das ist eine Möglichkeit.
2: Aber ich glaube, das ist bei ganz vielen Berufen so. Ich glaube, was mir gut getan hätte, natürlich wäre so ein, so ein Mentoring oder sowas mit einer Person, die schon länger in der Branche arbeitet, die das einschätzen kann, auch wo meine Stärken sind oder so. Aber andererseits war das ja auch immer mein Antrieb. Also ich bin ja immer, ich habe ja immer so nach der nächsten Option gesucht oder auch so viel ausprobiert, weil ich gemerkt habe, okay, das ist es noch nicht oder ich fühle mich in diesem Bereich noch nicht zu Hause. Hm. Und ich bin so dankbar über das, was ich jetzt so täglich machen kann, weil ich hätte mir das nicht träumen lassen, dass ich das irgendwann mache und vor allem so viel Verschiedenes mache und es geht Anton, glaube ich, ganz genauso. Also ich glaube, wir wären auch sehr traurig, wenn wir jetzt äh, so für den Rest unseres Lebens nur noch so so Texte schreiben müssten. Also das ist ja gerade das, was uns Spaß macht, dass wir eben auch das Design drumherum planen können, wie sieht die Struktur aus, also dass wir ja quasi auch BlattmacherInnen sind in gewisser Weise, aber auch dieses unternehmerische Marketing da dabei haben und gucken müssen, wie machen wir halt auch so unsere Marke so bereit fürs digitale Zeitalter irgendwie auch.
1: Das heißt äh, eigentlich das äh, Poster syndrom was du angesprochen hast, das ist jetzt, kann man Kannst du guten Gewissens sagen, das Ad acta gelegt ist vorbei?
2: Ja. Ich also kommt halt so drauf an. Also manchmal habe ich immer noch, aber ich glaube, das geht vielen Leuten, die schreiben so, hm. dass man von dem Text sitzt und denkt, boah, was mache ich hier eigentlich? Und <lacht> es ist nicht voll <lacht> schrecklich und es ist der schlimmste Text, den ich je schreiben musste und ich war mal bei einem Vortrag von, von einer Journalistin, die meinte, ey, zum Beispiel eine gute Reportage tut immer weh. zum Beispiel Tut einfach immer weh also und es hm. hört auch nicht auf. Und das habe ich ganz oft, wenn ich schreibe, dass ich denke, boah, das ist jetzt, das ist das ist wirklich alles ganz schrecklich, ich muss jetzt raus und dann am, Morgen, also am nächsten Tag äh, sieht es dann wieder ganz anders aus. Aber ich glaube, das kennen viele, viele Kreative.
1: Ja, diese Zweifeln und Hadern, das gehört irgendwie äh, oft einfach dazu, ne?
0: Was würdest du denn anderen raten, vor allem so NachwuchsjournalistInnen, die vielleicht auch so ein Feld haben, wo sie komplett, wo sie sehr spezialisiert sind, was sie super interessiert, aber sie wollen trotzdem dieses Journalistische irgendwo anstreben und ja, aber vielleicht auch in dieser Nische das zu machen. Was würdest du da so empfehlen?
2: Ich glaube, so Netzwerken ist das Wichtigste. Blöde Antwort, ne? Aber <lacht> ich glaube, das ist wirklich super wichtig, einfach von sich heraus auf andere Leute zuzugehen, Mails zu schreiben, Leute anzuschreiben, auch vielleicht andere Kolleginnen äh, so anzuschreiben, deren Arbeit man toll findet, also dass man da vielleicht einfach auch mal hingeht oder auf einer Konferenz und äh, nicht so ähm, nicht so schüchtern ist, sondern einfach mal hingeht, wenn man einen Talk richtig toll fand und meint, ey, ich finde das super, wie hast du das denn geschafft oder äh, kannst du mir ein paar Tipps geben, wie ich da reinkomme und so. Und ich glaube, dann ergeben sich auch irgendwann Sachen, wenn man da so am Ball bleibt und Portfolios mhm. rausschickt, Bewerbungen rausschickt, Themen, also Pitches anbietet und so. Und es war ja bei mir auch so. Also diese freie Mitarbeit hat mir so viele Türen immer geöffnet, weil man dann natürlich auch Leute kennenlernt und die jeweiligen RedakteurInnen kennenlernt. Ich glaube, das würde ich, würde ich empfehlen. Also hm. nicht, nicht zweifeln an sich selbst, sondern einfach mal dann vielleicht auch, ne, diese kleine Stimme, die da wieder Selbstbewusstsein klein macht, einfach mal ausstellen und zu sagen, du hier bist. bin ich, genau, das sind meine Arbeiten und wie kann ich, wie kann ich euch helfen, so, ne? Ja. Und ja, so aus eigener Erfahrung, so Konferenzen, Preise, alles mal mitnehmen, wenn man das irgendwie kann. So, Also ich bin auch, wie gesagt, ich bin auch meine ersten Konferenzen, ich konnte mir da das Ticket nicht leisten und dann äh, gibt es dann aber auch noch andere Wege, da reinzukommen, nämlich indem man irgendwie vielleicht dann für die arbeitet oder halt einfach auch am Counter arbeitet oder so und dann kann man darüber wieder Leute kennenlernen. Also da gibt's schon so ein paar Wege. Oder Stammtische oder sowas. Mhm. gibt ja so viel Jetzt auch online gerade durch Corona natürlich, wo ich denke, so tolle Online-Formate, wo man irgendwie neue Leute kennenlernen kann. Twitter, Instagram, Facebook nutzen, Leute antweeten, <lacht> auf sich aufmerksam machen.
1: Leuten aus dem Podcast eine E-Mail schreiben. Ja,
2: zum Beispiel.
1: <lacht> ist immer eine gute Idee.
2: Oder ne, gerade im Journalismus gibt's ja auch, gibt es ja auch super viele tolle Fachbücher. Von Journalistinnen, die man dann vielleicht gerne gelesen hat, dann kann man auch mal eine Mail schreiben oder so. Ich fand dieses Buch super toll. so Oder wie, wie mache ich das, wenn ich jetzt auch ein Buch über dieses nischige Thema schreiben möchte? An ne? welchen Verlag wende ich mich dann vielleicht?
0: Ja, man muss halt ja erstmal irgendwie in Erfahrung bringen, dass man das überhaupt machen kann. Dass es das überhaupt dieses ganz Spezielle, was man vielleicht, wo man sich dann am Schluss dann auch wiederfindet, dass es das überhaupt gibt. Ich meine, für dich war das ja das gleiche Problem. Du, am Anfang war dir das gar nicht so bewusst, dass du genau das, was du eigentlich machen möchtest, dass es das tatsächlich aus Berufsbild auch so gibt. Und erstmal da hinzukommen.
2: Ja, das ist, glaube ich, auch so ein Learning by Doing, um ehrlich zu sein. Hm. Also die die Wege werden halt nicht die geht halt kein anderer für dich, sondern du musst dann auch selber einfach mal ausprobieren und gucken, ob das jetzt vielleicht das Richtige war und vielleicht ist es auch dann nicht das Richtige, aber dafür hast du vielleicht irgendwie einen neuen Freund oder so gefunden oder einen neuen Kontakt oder irgendwie neues Learning für dich. so.
1: Und zack, Chefredakteurin.
2: Und ich glaube, wenn, wenn Sachen einem Spaß machen, dann kommt das auch ganz natürlich, glaube ich. Also das merkt man ja schon so. Also wir haben jetzt, ich finde das so schön, weil ich habe manche Leute jetzt im Heft, zum Beispiel unseren Kolumnisten, den kenne ich quasi online auch so, seit ich 15 bin. Also der hat immer einen Blog geschrieben. Der ist auch ausgebildeter Designer. Der ist jetzt auch nicht nie so eine, so eine Schreiblaufbahn gegangen, sage ich mal. Und dadurch, dass der aber so lange schon Online schreibt, hat er natürlich so eine tägliche oder wöchentliche Schreibpraxis und so einen ganz besonderen Stil sich angeeignet. Und das fand ich auch super schön, dass, dass dann so jemand, also dass ich so jemanden da jetzt featuren kann quasi, den man vielleicht sonst unter anderen Umständen nicht kennengelernt hätte, aber nur durchs Internet. Also ich finde, dass da gibt schon in der heutigen Zeit so, so viele Wege irgendwie so Gleichgesinnte kennenzulernen, das ist schon cool.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Nina, dass du und dass du vor allem deinen Weg so ausführlich mal mit uns geteilt hast. Ich glaube, da können auch einige was draus mitnehmen oder sich bestärkt fühlen, dass es eben nicht die perfekten einen Weg gibt. So hatten wir es ja auch in der Königsweg-Folge schon so ein bisschen anklingen lassen, obwohl wir da uns noch auf die drei klassischeren, Wege konzentriert haben. Aber vielleicht wird es auch noch nicht die letzte Folge sein, die wir mit interessanten Quereinsteigerinnen machen.
2: Ja, danke.
0: Wir ja, danken dir. Die erste Chefredakteurin in unserem Podcast, Nina Sieverding. Und ich muss sagen, ich habe krassen Respekt davor, wie selbstbewusst sie ihren ganz eigenen Weg gegangen ist und da wirklich auch ja, so ein Volo auch einfach mal abgelehnt hat. Das muss man auch erstmal, das muss man erstmal machen können.
1: Oder zwei oder anderthalb, wie sie es sogar, wie sie es ausgedrückt hat. Ja, auf jeden Fall fand ich auch. Ninas Weg zeigt ja auch so, dass es nicht, also nochmal, dass es nicht diesen einen perfekten Weg gibt und dass es auch nicht unbedingt immer ein Volo oder eine Journalistenschule braucht.
0: Ich finde, es sollte auch viel mehr darüber gesprochen werden, dass es eben ganz unterschiedliche Wege in den Journalismus gibt. Und ich bin auch ein bisschen froh, dass wir da mit der Folge jetzt auch dazu beitragen können und ich hoffe, das ist die große Hoffnung, dass wir eben oder vor allem Nina Menschen dazu inspirieren kann, ihren ganz eigenen Weg zu gehen.
1: Und wie wir vielleicht auch schon so ein bisschen haben anklingen lassen, vielleicht wird es auch noch eine Folge geben äh, in der Richtung, ob jetzt nicht gleich in der nächsten, aber wo wir auch nochmal eine interessante Quereinstiegsbiografie behandeln. Weil ich finde, das ist schon sehr, sehr spannend und auch eben, weil es eben nochmal so ein anderer Weg ist, der viel individueller vielleicht auch ist, vielleicht auch schwieriger. Aber
0: vielleicht auch passender für die jeweilige Person.
1: Ja, genau.
0: Ansonsten möchten wir nochmal dazu aufrufen, dass ihr uns eure Darlings schickt. Wir haben da ja ein neues Format eingeführt vor ein paar Folgen, indem wir kleine Geschichten, O-Töne, Textstellen, was auch immer, nochmal hervorholen und ins Rampenlicht stellen, die normalerweise sonst nicht erzählt werden
1: würden. Ja, oder die einfach verschwunden sind, weil sie eben irgendwo rausredigiert wurden oder nicht so richtig reinpassen. Jetzt hatten wir schon zwei Anekdoten gebracht. Und ähm, ja, also wenn ihr was habt für Don't Kill Your Darlings, immer raus damit. Gerne schicken an unsere E-Mail-Adresse mail at .de. oder ansonsten freuen wir uns natürlich auch über Feedback so wie Nina. Ja. Zack. <lacht> Kann sich das auch mal ergeben, dass, dass da vielleicht sogar eine ganze Folge draus wird, wenn ihr ähm, Themenvorschläge habt oder Ideen oder eine interessante Geschichte. Und ja unterstützt uns gerne auch bei Paypal, wenn ihr gut findet, was wir hier machen.
0: Und damit bis zum nächsten Mal. Bis bald, Rian. Bis zum nächsten Mal.
1: Oh Gott. Tschö. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> ich habe echt gewartet, so, was kommt diesmal? <lacht>